0: Et bienvenue dans Agiliste, le podcast francophone de l'agilité et de la galère, où une fois par mois, on vous partage nos conversations et réflexions autour des méthodes, des techniques et des outils. Je suis Julien Diret et comme toujours, accompagné de Pierre fait référent Comment ça va, Pierre
1: Ça va super, merci Julien, et toi
0: Écoute-moi, ça roule, je, je rentre quasi tout juste d'un séminaire fort intéressant de 4 jours autour des, des méthodes de l'aviation militaire. Appliqué au monde pro et perso, à base de euh, leadership, followership, euh, briefing, débriefing, euh, management de l'énergie, du temps, et aussi beaucoup de pompes et beaucoup de, beaucoup de kilomètres euh, avalés euh, euh, en, en treillis. Euh, mais c'était euh, bien le fun, je vous ferai peut-être un, un retour, retour d'expérience, et peut-être, qui sait, euh, inviterons-nous, euh, la personne qui organise ce séminaire, un de ces quatre
1: ce serait appréciable. <rire>
0: avait beaucoup de parallèles à, à faire avec avec l'agilité. En tout cas, c'était beaucoup sur le l'amélioration continue et voilà, brief, débrief. Voilà. tu, tu briefes tu, tu, tu fais, tu briefs ce que tu fais et tu fais ce que tu briefes et après tu débriefes et tu extrais des, des leçons apprises et tu et tu recommences. Donc finalement, c'est. Est-ce que c'est pas un peu ça l'agilité?
1: Je pense, oui. Euh, petite question, juste perso. Est-ce que tu y es sur ton temps perso ou c'est euh, l'entreprise qui t'a envoyé là-bas
0: euh, J'y suis allé de, mon propre, de ma propre initiative. Euh, l'entreprise m'a généreusement offert de, de ne pas poser de jour pour ça, comme euh, c'est comme ce qu'on fait en général pour les conférences, en fait, quand, quand des développeurs veulent aller en conférence. Euh, si, euh, si on a du budget ou s'ils ont du budget, euh, on, on, leur, on leur casque pour le, le billet aussi. Mais, euh, mais on leur on leur fait pas poser de jour et euh, et euh, cool. voilà c'est comme ça que ça marche donc euh, donc j'ai pu profiter de ça aussi de mon côté donc euh, donc voilà c'est un espèce ah, de, de bon compromis quoi compte tenu que ça devrait apporter de la valeur à l'entreprise fine euh, euh, voilà c'est euh, faire
1: cool 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 non c'est bonne idée
0: mais très bonne très bonne question euh, Bene, donc aujourd'hui au programme, on va parler de SNCF Connect, l'exemple <rire> à ne pas suivre. <rire> euh, on va évidemment euh, parler, comme d'habitude, de nos petites problématiques actuelles ou pas, parce que de mon côté en tout cas c'est assez calme, euh, des outils de l'épisode si on en trouve euh, d'ici là, mais on va commencer par le principe agile du mois d'octobre, le principe agile du mois d'octobre qui est le suivant. Accueillir positivement les changements de besoins, même tard dans le projet. Point. Les processus agiles exploitent le changement pour donner un avantage compétitif aux clients. Pierre, est-ce que c'est quelque chose que tu fais Est-ce que c'est quelque chose que tu penses à faire
1: alors c'est quelque chose que j'essaye de faire. Je dirais plutôt de manière passive que proactive. Euh, C'est-à-dire, je ne vais pas aller volontairement chercher le changement pendant que je suis en train de développer quelque chose. On essaie quand même toujours d'avoir une idée à peu près claire du scope on développe et ensuite on itère pour voir si ça s'est bien passé. Donc le changement, s'il vient du si le changement provient de l'utilisateur, oui. Euh, mais par contre, non, c'est pas une démarche proactive. En tout cas, j'aimerais, mais pas encore aujourd'hui. Euh, on attend plutôt que les utilisateurs fassent des retours plutôt que nous qui allons chercher le retour de l'utilisateur. Euh, autre chose aussi, c'est euh, là-dessus où j'insiste sur ce principe-là. Et c'est peut-être pas un point que j'avais mis en avant la dernière fois qu'on est passé dessus il y a... Plusieurs mois maintenant. Euh, c'est l'idée, c'est vraiment de se dire que on accueillait positivement les changements de besoin, même tard dans le projet. Et je pense que c'est important de le mettre en avant le point du projet. Euh, c'est quelque chose où justement j'ai dû débattre pas mal, mais euh, je, ben, voilà, je, je pense que la solution est plutôt bonne. C'est-à-dire que oui, il faut accepter le, le changement pour le projet. Et pour moi, ça veut dire que on accepte qu'il y ait des user stories qui soient modifiées avant d'être mises, en, enfin avant qu'elles soient qu'elle passe dans la, la phase de développement ou alors d'en créer des nouvelles au vu des besoins changeants qui peuvent exister la chose que je recommande fortement et sur laquelle je me bats toujours pour que ça ne soit jamais le cas, c'est de changer une story quand elle est en cours d'implémentation la raison étant que ça part d'une bonne idée puisqu'évidemment on se dit bah oui on va changer le besoin immédiatement, le problème c'est que oui sur le papier c'est logique mais dès le moment où on touche du coup à la partie technique euh, le fait de changer on va dire pendant qu'on est en train de le faire, c'est à dire que potentiellement alors la bonne manière de faire c'est de tuer la story conserver le code si besoin et de revenir au drawing board, donc vraiment à la phase de conception de comment on a un nouveau problème qui a changé, quelle est maintenant la meilleure manière de le résoudre et le problème que j'ai vu et c'est pour ça que par principe je refuse de changer une user story qui est en cours de développement parce que sur le papier à nouveau oui ça paraît logique, on stoppe la story, on revient en arrière et tout ça, le problème c'est quand une story est commencée, les gens vont avoir tendance à vouloir continuer et souvent poursuivre la même solution que celle qui était préconisée, même si le besoin a changé. Et même si on devrait retourner au drawing board et faire les choses bien et repartir avec bah, d'une du, page blanche et repenser la solution, généralement, ce n'est pas fait. Donc, ayant appris de ces erreurs-là, ce que je préconise maintenant, c'est de ne pas toucher aux stories qui sont en train d'y aller et ça bien sûr c'est on imagine que vous ayez des stories qui soient euh, des, des vrais user stories c'est à dire on parle de quelques jours d'implémentation on parle pas des semaines auquel cas c'est plus une story c'est ce que je considérerais comme une épique ou alors d'une story qui a été très mal scopée mais si on a vraiment des stories qui sont petites et qui peuvent être implémentées en quelques jours maintenant je préfère finir la story et en refaire une autre par dessus qui va changer le, la, la logique ou changer le besoin ou le problème qu'on avait initialement plutôt que de la changer en cours d'autre donc voilà c'est juste le, vraiment pour moi le, le point que je mets dessus n'hésitez pas à, à à ne pas toucher à vos user stories et en proposer des nouvelles, euh, ou réduire le scope d'une existante et rajouter le scope sur une autre, mais en tout cas, changer au niveau d'une user story, enfin en, en manipulant les user stories, euh, mais pas une user story qui est en cours de progression. Euh, donc comme ça, on peut toujours, évidemment, accueillir positivement les changements de besoins, même tard dans le projet, le projet étant l'ensemble le, le, des user stories qui vont devoir être implémentés, mais éviter de changer une user story si elle a commencé la phase d'implémentation.
0: Ouais, tu mets les mots de la bouche euh c'est exactement ce que, ce que j'avais pas prévu de dire mais, euh, mais quasi euh, dans le conducteur j'avais marqué oui virgule mais non <rire> euh, dans le sens où ouais, moi c'est pareil enfin, je me bats pas tous les jours mais quasiment pour, pour, pour qu'on n'introduise pas de changement pendant le développement des modifications de, de spec, de design de tout ce que tu veux c'est juste ça, ça, ça a un impact mais énorme sur le, 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 temps, euh, le temps total de, pour, pour, livrer, euh, pour livrer une fonctionnalité euh, donc euh, effectivement voilà, d'un point de vue micro mauvaise idée, point de vue macro très bonne idée euh, c'est vraiment ce qu'il y a à retenir, à retenir ici et euh, moi personnellement est-ce que je le fais euh. bah, c'est pas vraiment moi qui choisis parce que c'est pas vraiment moi le chef de projet mais, euh, mais euh, ouais c'est quelque chose qu'on essaie de garder en tête euh, mais de toute façon on, on travaille pas vraiment en mode projet je pense toi comme moi euh, euh, non. à l'instar du sujet qu'on va traiter euh, aujourd'hui, où <rire> euh, du coup, là, il y avait bien effectivement bien. un projet, euh, et du coup, effectivement, euh, de ce qui s'est passé, de, de ce que j'ai l'impression qu'il s'est passé, il y avait un projet bien scopé, et pendant un an, il y a eu développement sans trop se poser de questions. Quoi. Et il y a juste, un euh, Bon
1: petit V-cycle des familles. C'est ça, un, un bon cycle en V. Un
0: bon cycle en V ou en cascade des familles, et, euh, et ça c'est... Euh, c'est très bien passé. Comment on va le voir.
1: Bien <rire> sûr, évidemment.
0: Donc, euh, alors, pour, euh, donc on va parler de SNCF Connect. Alors peut-être, peut-être petit disclaimer. Vous, bah en fait, pas disclaimer, mais euh, je voulais poser la question. Est-ce que tu en avais entendu parler Parce qu'en fait, pour, euh, pour nos auditeurs qui nous découvriraient, donc Pierre comme euh, moi, n'habitons pas en France et donc on est assez éloigné de, de tout ça en général donc euh, c'était « Quelle ne fut pas ma surprise ?» quand j'ai entendu parler de ça <rire> il y a quelques semaines.
1: Ouais, non, non, pareil, j'avais aucune info avant que tu m'envoies le podcast, et c'est d'ailleurs là où j'ai découvert une nouvelle application. Cela dit, euh, j'ai eu l'impression, alors je ne sais pas s'ils ont aussi changé euh, l'application mobile, euh, pardon, l'application euh, desktop, euh, donc sur navigateur classique, euh, mais j'ai eu l'impression, parce que un des problèmes que tu as soulevé, euh, j'ai l'impression, est aussi existant dans la version euh, web de l'application. Donc, euh, ouais. Alors, je n'utilise pas l'application, parce que, bah, comme Julien l'a dit, on n'habite pas en France, donc on, on utilise très très peu le réseau SNCF, euh, ce qui justifie du coup pas pour nous d'avoir l'application euh, comme la majorité des Français qui utilisent leur service. Mais dans euh, mais ouais, le podcast, je me suis dit, mais c'est marrant, j'ai quelques issues dans l'UX dont ils parlent. Je les ai eu aussi sur la version web et ouais, je ne suis pas surpris du coup.
0: Mais ouais, de, ce enfin, que, de ce que j'ai compris, il ouais, y, a, y a un back-end derrière. Ensuite, ça sert deux front mais sur mobile et, et sur web, mais qui, utilisent les mêmes, enfin, qui ont les mêmes problèmes euh, que, ouais. de design. Euh, de ce que j'ai compris même
1: si, même si du point de vue du code de ce que du moins je peux voir dans le navigateur euh, j'ai en plus l'impression que c'est vraiment euh, deux projets séparés dans le sens où j'ai pas l'impression que c'est des, des composants React Native qui ont été euh, utilisés pour du front-end euh, ça a l'air vraiment d'être du développement spécifique pour la partie web et pour la partie mobile donc
0: euh, ouais. c'est parfait c'est des bons choses euh, bon après ça on ne juge pas, chacun fait, <rire> fait comme il veut, c est, c est, là c'est les ingénieurs qui parlent. Euh, euh, vrai, ouais, donc, euh, donc du coup euh, SNCF Connect c'est quand même une des apps les plus utilisées en France euh, de ce que j'ai compris et, euh, et donc euh, elle a été lancée en 2022 pour faire suite à oui euh, SNCF euh, et, euh, et le, le but euh, affiché c'était de faciliter la vie des usagers euh, mais bah, globalement, de, de ce qu'on a compris, elle était tellement buggée à sa sortie qu'elle a été immédiatement été détestée, parce que bah, elle est la plus utilisée, parce que bah, tout le monde en a besoin, euh, mais en même temps, bah, du coup, elle est, elle est quand, même, euh, quand même détestée. Donc on s'est dit avec Pierre, quand on, quand on a pris connaissance de ça, euh, via notamment un, un podcast qui est excellent, qui s'appelle... Euh, Uh, super fail de, de France Inter, uh, Guillaume Erner qui fait ça, uh, et uh, du coup qui a fait un épisode là-dessus, et on s'est dit mais il y a beaucoup de choses uh, d'un point de vue agilité à, à débriefer de, de tout ça, donc on s'est dit qu'on allait passer un peu en revue quelques, quelques trucs, et puis on va essayer nous d'apporter un peu d'analyse sur, euh, sur ce qui a dû se passer euh, derrière, et puis euh, expliquer voilà peut-être les peut les pourquoi du comment et, euh, et les, les trucs, parce que c'est facile de dire, oui, il y, y a des bugs, euh, c'est euh, pas bien, c'est n'importe quoi, ils auraient dû pas faire des bugs, mais euh, non, on va essayer aussi de comprendre comment ces bugs-là sont arrivés et à quel moment dans le dans la conception. Euh, donc, si on, si on commence avec le résultat, donc, apparemment, je vais continuer à parler au, au conditionnel euh, tout le long parce que j'ai pas essayé l'application, mais apparemment, et puis il y a beaucoup de bugs qui ont été fixés du coup, apparemment il y a beaucoup de bugs qui ont été fixés depuis, mais il y a aussi toujours beaucoup de fonctionnalités de base qui ne sont pas présentes et moi à la base quand je lis ça, je me dis bah c'est plutôt un bon signe en fait qu'il y a des fonctionnalités qui ne sont pas présentes ça veut dire qu'il y a de l'itération après le problème c'est que c'est des fonctionnalités de base qui ne sont pas présentes et euh, à commencer par euh, du coup l'aberration la, la, de la barre de recherche avec le champ de destination qui est en premier pourquoi Donc là, ça par exemple, il y, y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur, sur ça, quoi, parce que à la limite, si quelqu'un a pris cette décision-là à un moment, ok, bon, je vais mettre la destination en premier, pourquoi pas, c'est un choix qui se défend. Mais pourquoi ça n'a pas été changé Parce qu'à à, postériori, tout le monde se rend bien compte que c'est n'importe quoi. Et, et du coup, faire une erreur, c'est une chance, mais pas la fixer. C'est là que c'est un problème, parce que du coup, pourquoi est-ce que ça change pas Parce que c'est vraiment une volonté propre de SNCF de vraiment avoir la destination en premier. Comme Apple va parfois faire des choix qui sont un peu douteux, mais c'est parce qu'ils ont une stratégie à long terme pour imposer quelque chose. Ou est-ce que c'est juste bah, qu'ils veulent pas changer par fierté, ou peut-être parce qu'ils peuvent pas changer parce qu'ils peuvent pas itérer euh, C'est là qu'il y a des différents différents niveaux, est-ce que c'est un problème d'agilité, est-ce que c'est un problème de politique, est-ce que c'est un problème de choix stratégique
1: Est-ce que ça peut être aussi un problème d'expertise, euh, c'est-à-dire de ne pas avoir les bons UX designers euh, qui savent du coup euh, En UX, on a une règle qui s'appelle la règle de consensualité, euh, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont admises par défaut euh, donc dans le cas par exemple d'un trajet, on... la, la règle de consensualité de tout, de la, on va dire 99,99% ,99 des applications qui existent aujourd'hui, et je ne parle pas de petites applications, je parle de Google Maps, de Waze, de choses comme ça. Euh, Waze, pardon, c'est différent parce que c'est un GPS euh, qui connaît notre localisation existante. Mais par exemple dans le cas de Google Maps, quand on demande un trajet, on part toujours du point A d'où l'on part, vers le point B où l'on va. Euh, on peut parler de la même règle par exemple quand on clique sur une colonne et qu'on veut la, la, la classer, euh, ou le l'ordonnée, euh, on aura toujours de base euh, un, une ordonnation qui sera faite de manière décroissante puis croissante. Euh, et même si par logique on penserait l'inverse, la consensualité est toujours qu'on a d'abord décroissant, puis croissant quand on fait, quand on, on décide de, de sorte une colonne. Euh, donc voilà, et c'est simplement des règles qui sont établies. Donc pour moi, un problème aussi qui peut être aussi possible ici, c'est que les personnes qui pouvaient avoir les bonnes réponses ou les bonnes approches n'étaient pas nécessairement les personnes qui ont été consultées et ou les preneurs de décision. Euh, on en reparlera plus tard, mais voilà, je pense que même, même d'un point de vue, non, euh, pas juste de la technique pure de l'ingénieur qui implémente une solution, mais même au niveau de la conception de la solution, je me demande même si à ce niveau-là, les preneurs de décision euh, n'étaient pas du tout des personnes qui avaient l'expérience nécessaire pour prendre de telles décisions.
0: Ouais, on peut imaginer une, 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 une hiérarchisation très, très stricte de, 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 la, de la conception et puis même des équipes, pourquoi pas, avec une approche très très, euh, très top-down, du, 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 du haut vers le bas, où on dit « Bon, ben voilà, les specs, et puis bah, c'est bon, quoi. Cherchez pas, faites juste ça. » Et personne qui soit n'est écouté soit n'ose parler, euh, c'est les, les choses qui arrivent. Mais ce qui est quand même incroyable, c'est surtout que ça change pas, parce que généralement, quand tout le monde se plaint d'un truc, tu... surtout que ça doit pas être... J'allais dire, ça doit pas être très compliqué à changer, mais selon comment c'est fou, selon comment ça a été fait, euh, en dessous, ça c'est hyper compliqué. Euh, ouais. Bref, donc du coup, on n'aura pas les réponses à tout. On peut faire que des suppositions, hein, évidemment. Et si quelqu'un de SNCF qui a participé au projet euh, veut, euh, veut venir parler avec Il veut venir nous, venir s'excuser. Euh... Ouais, mais non, mais soit pour, soit pour <rire> discuter, soit pour euh, dans, soit, soit pour donner des, des excuses ou des raisons ou euh, pour débriefer euh, dans un sens ou dans l'autre, ça nous intéresse. Euh, ça nous intéresse beaucoup. Hein. En, vraiment, on a euh, Pierre comme moi, on a bossé dans plein plein de projets, on a fait plein plein de conneries, euh, on a vu plein de projets pourris. Euh, oui. et c'est pour ça qu'on fait agiliste aussi hein. c'est pour essayer de se de, de dire ben voilà, la, le ratio de, de projets poubelle. Je, sais, je crois que c'était à l'IUT on nous parlait beaucoup de projets poubelles qu'il y avait 80% des projets informatiques qui finissaient à la poubelle parce que de toute façon c'était pourri, euh, pourri à la base et qui ne servait à rien et depuis l'arrivée des méthodes agiles on sent quand même que ce ratio là commence à s'améliorer euh, du coup, on essaie. Donc, euh, on fait pas ça par pur, euh, par pure euh, méchanceté. C'est le lesson learned, hein, on non On se bien.
1: Il y a beaucoup de choses à apprendre et évidemment à corriger, mais
0: donc, mais euh, c'est pas pour autant qu'on va qu'on va se retenir. Hein <rire> euh... Donc, euh, ouais, et du coup, il y a, alors, il y a un, autre, un autre bug qui est, qui est assez... Enfin, euh, un autre bug. Une autre fonctionnalité euh, qui est assez marrante, je trouve, c'est le fait qu'on ne peut pas faire des arrêts sur... Enfin, qu'on peut faire qu'un seul arrêt sur les longs trajets. Donc, apparemment, sur l'ancienne application, quand on faisait un long trajet, on pouvait dire bah, « je veux m'arrêter à telle gare pour une heure et puis prendre le prochain train euh, ou quoi », de façon à couper un peu le trajet. Euh, c'est quelque chose que je ne savais, savais pas en plus qu'on pouvait faire ça. Euh, mais du coup, ce qui est rigolo, c'est que sur la nouvelle application, on ne peut le faire qu'une fois. Sur un long trajet. Donc il y a vraiment une régression d'une appli à l'autre. Et ça, c'est au-delà du bug qui est marrant. C'est quand même quelque chose qui est intéressant. Quoi.
1: Et c'est ce qui est d'ailleurs assez surprenant dans ce projet-là, c'est-à-dire que c'est pas juste l'UX qui est pas bonne c'est pas juste qu'il y a des bugs sur des fonctionnalités qui devraient fonctionner mais il y a aussi juste par, enfin à tous les niveaux euh, il y a des choses qui vont pas il y a des régressions au niveau de l'application comme tu viens de le dire comme j'expliquais il y a des soucis d'UX il y a aussi des bugs des vrais bugs le jour de la sortie qui étaient présents. et là c'est même pas l'UX qui était mauvaise, c'est juste que la fonctionnalité ne marchait pas du tout. Donc, euh, et c'est là où c'est assez incroyable et c'est là où on peut mettre qu'en avant que la gestion de projet est extrêmement importante. Euh, parce que là, c'est la preuve, Et on suppute toujours, mais euh, une mauvaise gestion de projet... C'est clairement tous les facteurs qui mettent en avant une très très mauvaise gestion de projet. Donc, euh, donc voilà, et, et c'est justement ça, c'est pas juste un endroit qui est mauvais et qui aurait peut-être pu être un petit peu moins regardé que le reste. C'est vraiment, il y a des problèmes partout et généralement, quand les problèmes sont généralisés, il faut revenir à la source qui est comment le projet a été géré. Et voilà, on va continuer dedans, mais ouais. Mmh
0: oui alors euh, ouais, donc la, la, phase, la phase de test donc on parlait des bugs euh, qui qu n'ont pas a été, été remontés la phase de test je trouve que c'est vraiment quelque chose de très intéressant dans ce, dans ce projet et qu'on peut vraiment lier à fond aux méthodes agile, je trouve parce que là, là on a vraiment l'exemple typique de cycle en V enfin, tout, en fait toutes les mauvaises décisions qui pouvaient être prises j'ai l'impression qu'elles ont été prises quoi. donc en gros les, la phase de test elle a, donc, il y a eu plus d'un an de développement sur cette application au total et la phase de bêta-test a commencé deux mois avant le lancement. Donc, en gros, ça a comm... pour un lancement en janvier-février, la phase de test a commencé en novembre. C'est-à-dire que, déjà, il n'y avait, de... <rire> avait pas beaucoup de tests. Et en plus, c'était sur les vacances de Noël. Donc, les bêta-testeurs, il, avait... il me semble qu'il y avait eu un... plusieurs milliers de bêta-testeurs, hein, quand même. Euh, oui, mais... ouais, plusieurs milliers. Mais bon, ben, peut-être que ça partait d'un bon principe, d'une bonne idée, genre « Ah, ben, tout le monde va utiliser le train à Noël pour aller dans leur famille. Euh... » peut-être, mais euh, ouais, bref, c'est aussi, aussi le moment où les gens ne sont pas spécialement trop sur leur téléphone, quoi, geeker. Euh, donc, euh, donc ça, c'est très intéressant, et en plus, le panel des, euh, des testeurs, c'était des gens qui étaient apparemment très tech savvy c'était des gens ben, comme, euh, comme Pierre et moi, euh, euh, des gens qui savent utiliser les applications, euh, qui, euh, qui sont familiers avec euh, les smartphones et la technologie en général, et du coup, qui qui ne sont pas représentatifs de, euh, vulgairement à Madame Mme Michu, mais voilà, de gens qui ne sont pas forcément euh, euh, rompus euh, à, à l'utilisation des, euh, des, des smartphones, et, etc. Euh, alors que bah, la SNCF, bah, c'est pour tout le monde. Quoi. Donc s'il si y a bien une application qui doit quand même faire un effort sur euh, l'accessibilité, c'est euh, euh, la SNCF. Tout à euh,
1: fait, c'est... C'est d'ailleurs dans... Alors, il y, y a un épisode de Silicon Valley dessus. Euh, où donc, Alors, je ne sais plus, ce sont deux ou trois, je crois. Euh, donc, Pipe Piper euh, est à deux doigts. De, de, du coup, ils sont en train de tester la, la version bêta avec, euh, avec un nombre d'utilisateurs fermés. Euh, évidemment, donc le, le, le CTO euh, et CEO de Pipe l'envoie à tous ses amis qui sont tous des développeurs. Euh, tous lui font des retours excellents, comme quoi c'est la meilleure application. Et il y a juste Monica qui est la seule non-tech qui et avec eux, euh, qui du coup représente le, le VP, donc le Venture Capital euh, pardon le VC euh, qui, qui les suit, et c'est la seule en fait à dire bah, l'app est pas folle en fait, je comprends rien c'est pas intuitif et tout ça, et c'est la seule qui n'est pas tech Savvy justement et quand l'application se lance, c'est un gros bide parce que personne ne bite rien à l'application, parce qu'elle bah, n'est pas faite pour, pour le panel, en fait le, le segment d'utilisateur visé n'est pas le segment d'utilisateur qui l'a testé, donc, euh, donc là-dessus c'est un gros souci, à nouveau aussi la période de test, donc très peu de retours, plusieurs milliers de personnes mais avec apparemment la, le, la mauvaise population pour tester l'application euh, aussi ça a été fait sur une période très courte, donc c'est à dire juste deux mois et on parle d'un projet qui a pris quasiment plus d'un an avec des plusieurs centaines et on parle de vraiment plusieurs centaines de personnes dans ce projet euh, évidemment en méthode agile c'est absolument pas quelque chose qu'on ferait, on essaierait de mettre l'application dans les mains des utilisateurs le plus tôt possible évidemment et pas attendre la toute 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 fin pour avoir juste deux de test, quand le process de développement lui-même a pris quasiment cinq fois plus de temps, donc, euh, donc évidemment, quand bien même tous les retours et les problèmes qu'on a eu in fine dans l'application délivrée auraient, et peut-être d'ailleurs, certaines ont été remontées, peut-être qu'ils n'ont même pas eu le temps de faire les ajustements. Euh, ce qui est très probable, c'est que, et à nouveau, je suppute encore, il y avait une date de livraison, ils ont pu avoir des retours et ont privilégié tout ce qui était les bugs immédiats. Mais toutes les améliorations au niveau de l'UX et tout ça ont dû être classifiées comme étant moins importantes. Et la date de livraison approchant, ils n'ont pas eu d'autre choix que de livrer l'application. C'est une des supputations que je fais sur le fait de... Parce que oui, il y avait des bugs, mais il n'y en avait pas énormément quand on compare à tous les autres problèmes d'UX et tout ça. Donc, je pense qu'ils auraient... Il y, a, il y a une chance, à nouveau, on attend de voir si quelqu'un vient vers nous, euh, qui est aussi en projet. Mais j'imagine un monde où les problèmes qui ont été relevés par les utilisateurs finaux auraient pu être relevés par les bêta-testeurs, mais par le choix de priorisation n'ont pas été euh, fixés avant la mise en production.
0: Oui, c'est tout à fait possible, hein, surtout sur des, euh, des projets comme ça qui peuvent quand même être assez complexes, hein, que ce soit le côté front-end ou côté back-end. Quand on trouve des problèmes fondamentaux dans l'application à quelques mois, quelques semaines de, de la livraison, on peut pas tout changer comme ça, enfin, c'est vraiment beaucoup de travail quoi. et d'où l'intérêt euh, en méthode agile de mettre voilà, l'application, de mettre, de mettre, de mettre le, 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 le produit dans les mains utilisateur le plus tôt possible pour qu'on se rende compte des problèmes fondamentaux le plus tôt possible euh, évidemment on peut pas on, peut faire, on, on fait que des suppositions au début, donc euh, il faut rendre ça concret et euh, et, voilà. Et ce qui est marrant, c'est du coup, ce qui est avancé, la raison avancée par la SNCF pour, euh, pour, euh, pour, pour justifier cette phase de test euh, extrêmement euh, tardive, c'est parce qu'ils voulaient garder la plus grande confidentialité autour de l'application pendant les phases de développement. Et ça, ça m'a vachement, euh, ça vachement euh, touché. Euh, parce que c'est quelque chose que j'ai pas, pas mal connu à l'époque où je bossais dans des startups à Londres et où je voulais monter ma boîte, et où je montais ma boîte à l'époque. Et il y en avait plein, il y avait plein de gens qui disaient « Ouais, non, je peux pas trop parler, j'ai un, un super projet, j'ai une super idée, mais je peux pas trop en parler, parce que voilà, après on va me la piquer et tout. » Et nombre de fois que j'ai entendu ça, et en fait, c'était peut-être peut vrai il y, a, il y a 20 ans, j'en sais rien, mais aujourd'hui, c'est plus, plus le cas. Quoi. Alors, OK, on peut, on peut coder des choses tellement vite que, euh, je peux comprendre que, mais il y a tellement d'idées, il y a tellement de trucs. Alors, déjà, il y a plein de. Si vous lisez n'importe quel bouquin sur les startups, dans The Lean Startup, des choses comme ça, ils vont tous vous dire il ne faut pas faire ça. Il faut, au contraire, il faut les mettre dans la main de l'utilisateur le plus vite possible. Allez à Starbucks, euh, foutez, euh, foutez votre application dans les mains de quelqu'un et dites qu'est-ce que tu en penses Est-ce que ça te parle et, euh, et si vous n'avez pas de traction, arrêtez tout de suite. C'est tout. <rire> c'est aussi simple que ça. Le but, c'est de ne pas se lancer pendant sur des années de de développement, qui vont coûter très cher, de lever des fonds, etc., pour, au bout d'un an, se rendre compte que ça ne marche pas, puis après, finalement, lever encore plus d'argent pour faire de la publicité, puis, ah, ben, bah, tiens, c'est marrant, plus on paye de publicité, et puis, plus on a de clients. Oui, mais bon, si tu as besoin de publicité pour avoir des clients, bah, c'est que, fondamentalement, euh, c'est pas, pas, bon. bah, pas organique, quoi. il n'y a, a pas un besoin, c'est juste que tu crées le besoin. Euh, avec, euh, avec Pierre, quand on a monté euh, DevCAN, au bout de six mois, le, le site était en ligne, on n'avait toujours pas d'utilisateurs. Bon, bah, au devant, on s'est dit, c'est bien qu'il n'y euh, a pas de, pro, de produits market-fit, euh, Donc, euh, donc il, faut, il, faut, il faut tirer la prise. Donc, euh, développer des trucs dans la plus grande confidentialité. Surtout pour la SNCF, qu'est-ce que ça veut Pourquoi, Pourquoi
1: C'est surtout ça, moi, qui, qui, qui est la plus grosse question, c'est la SNCF, ils ont peur de quoi Ils ont peur qu'on leur vole utilisa leur utilisateur. Qui, aujourd'hui, peut voler des utilisateurs SNCF C'est pas comme si on avait le choix de choisir avec qui on voyage en France quand on prend un train, on n'a simplement pas le choix. Donc, on parle même pas d'une application qui, est, qui rentre en compétition avec qui que ce soit. Pour moi, ça rentre dans les applications utilitaires. La même manière que j'utilise une carte, c'est l'application que j'utilise quand je me déplace avec un train. Euh, évidemment, alors il y a, y a évidemment Eurostar, euh, mais Eurostar n'est même pas en compétition avec la SNCF, puisqu'il ne sert personne en France, ne, ne sert euh, les, les voyages à l'intérieur de la France, à part la SNCF. Seuls les trajets qui sortent ou rentrent en France peuvent être avec d'autres compagnies Eurostar par exemple, et il y en a d'autres je crois il y a Thalys aussi pour la Belgique et le, les Pays-Bas mais, mais quand on voyage en France qui doit représenter 99% euh, des, des trains en circulation pour la SNCF, il n'y a que la SNCF qui peut aujourd'hui vendre l'accès à un, un train et à un trajet.
0: Non, je ne suis pas trop sûr il me semble que ça a été, euh, ça a été ouvert mais euh, en fait il y a d'autres entreprises moi j'utilise Trainline par exemple euh, oui. et, euh, et du coup, euh, Trainline par exemple, ils peuvent en fait, ils ont accès aux mêmes infos, c'est juste qu'ils bah, qu vendent les tickets. C'est une autre boîte pour vendre les tickets, quoi. Mais les, ça reste, on utilise quand même la SNCF euh, au final, quoi. Mais moi par exemple, je n'utilise pas Exactement. la SNCF, j'utilise euh, Trainline. Euh, C'était vachement, moi j'utilisais Capitaine Train à l'époque. Alors euh, justement,
1: okay. Cap, alors c'est d'ailleurs là où c'est assez what the fuck, c'est que Captain Train a été racheté mmh. par la SNCF justement, euh, pardon, par euh, pardon. Par Pardon par Trainline et, et c'est là justement où on voit la grosse différence en termes d'UX euh, dont dispose Trainline et dont la SNCF est juste incapable d'arriver même à, à s'approcher de, de, de la qualité d'UX que propose Trainline. Mmh.
0: Alors, toujours est-il que ouais, la plus grande confidentialité, je ne comprends pas. C'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Il n'y a aucun bénéfice et il n'y a que des risques quoi, à prendre. Enfin, je, encore une fois, si quelqu'un a des réponses pour nous, euh, je, ça, ça nous intéresse beaucoup.
1: Énormément même.
0: <rire> et, euh, donc Ensuite, au niveau des fonctionnalités, il y a bah, pas mal de fonctionnalités manquantes. Apparemment, du coup bah, à la sortie de l'application, par exemple, on ne pouvait pas ajouter des billets sur, euh, sur les wallets euh, des téléphones euh, Apple, Google... Alors j'ai pas trop compris si on pouvait pas les ajouter ou si ça marchait pas, mais en tout cas les gens apparemment étaient bien, bien mécontents de, de ça. Et ça, ça c'est pareil, à la limite je peux comprendre, tu vois, si, même si tu fais un truc vraiment agile, alors après, c'est juste que tu as mal qualifié peut-être tes priorités euh, au niveau de, des fonctionnalités, mais qu'il y ait des trucs qui manquent, c'est jamais trop un problème, je trouve, du moment que après tu continues d'améliorer ton app et que tu commences à. Et que tu continues à sortir des, des features. Mais c'est vrai que, bon, compte tenu que. Alors, je veux dire, il manquait déjà pas mal de trucs, donc euh, Apple Pay. Après, ou... la, question,
1: la question revient au niveau de la régression, et ça, à nouveau, je ne sais pas, mais est-ce que l'intégration avec euh, Apple Wallet avant, ou ouais. l'équivalent pour Android était déjà existant dans l'application existante Si c'est le cas, c'est clairement encore une régression euh, qui a été perdue en cours de route, de la même manière qu'on ne peut faire qu'un arrêt, alors qu'on peut en faire autant qu'on en voulait avant. Est-ce que ça a été aussi perdu en cours de route mmh. euh, D'où l'énervement des gens qui devaient avoir leur petite habitude de prendre leur train, le mettre sur leur wallet et plus avoir besoin de l'application Ils ne peuvent plus le faire. Donc...
0: Ouais, on note aussi euh, l'absence de filtre pour les trajets. Euh...
1: C'est ça. Et, et à nouveau, je vais me faire l'avocat du diable, mais peut-être, comme on expliquait tout à l'heure, comme Apple, des fois, fait, euh, ne suit pas la règle de consensualité décide de faire autrement, euh, on peut aussi imaginer que dans ce cas-là, SNCF s'est dit, hm, je vais essayer de ramener les clients à au moins ouvrir l'application pour avoir leur ticket. Donc, je ne propose pas directement dans, dans les wallets d'Apple ou d'Android. Ce, ce qui est possible aussi, on ne saura jamais. Bon, je pense pour l'option A, mais je leur laisse quand même le bénéfice du doute sur l'option B, euh, donc
0: euh,
1: <rire> qui n'est pas déconnante en soi non plus. Euh, ouais, ouais. Mais je doute, euh, compte tenu de, de, du projet en général, je pense plus pour l'option A que l'option B quand même.
0: Et euh, donc là, on a fait, euh, on a on a fait, on a on a parlé vite fait, on a fait une présentation un peu macro, puis ensuite on est allé un peu dans les détails euh, dans les détails techniques, mais si on reprend euh, du, du recul euh, sur tout ça, euh, sur, euh, sur pourquoi cette application en fait, parce que en fait pourquoi est-ce qu'il y avait besoin d'une nouvelle application tout court, l'autre avait l'air de fonctionner pas mal, euh, je, enfin, je sais pas, je, je l'ai pas utilisé depuis des années, mais, mais, euh, mais du coup bah, on, on, on se rend compte que ça coïncide quand même pas mal avec l'arrivée d'un nouveau dirigeant à la SNCF, euh, qui sûrement a voulu marquer le coup, a voulu dire « Hey, maintenant, maintenant c'est moi le papa, donc euh, on va tout changer, et ça va être encore mieux. » euh, Et du coup, la façon dont ça s'est passé, encore une fois, ben, c'est avec les quelques infos que, que j'ai crépillées par ces par-là, mais du coup, il y a quelqu'un d'Accenture qui a été embauché, qui est ensuite allé débaucher d'autres personnes à Accenture, euh, avec comme idée de tout faire en interne, pour une raison de confidentialité, évidemment. Euh, encore une fois, ben, on fait... Et euh, donc, à la limite, on peut peut-être peut parler du tout en interne ou pas en interne. Je pense que c'est une vraie question en soi, en fait. Euh, je peux comprendre parce qu'en même temps, on est tout le temps en train de, de, de rigoler sur le gouvernement ou telle ou telle grosse boîte qui font des trucs en externe et qui vont voir Capgemini, Accenture et qui payent des millions pour un résultat en général relativement approximatif. Euh, je pense aux détecteurs de piscine récemment parlé, qui a bien fait parler qui a bien fait parler alors que je pense que n'importe quel étudiant euh, en école d'ingénieur euh, est capable de développer un truc comme ça euh, en quelques semaines oui. euh, mais, mais, donc, euh, mais bref donc vouloir internaliser les, internaliser les ressources pourquoi pas d'un côté la SNCF c'est pas leur corps de métier le software d'un autre côté bah, maintenant toutes les boîtes sont obligées de, de s'y mettre au software donc euh, toutes les boîtes sont obligées de devenir des boîtes tech au moins un peu donc, ça peut s'entendre, non?
1: À nouveau, c'est pas déconnant, mais ouais. Donc, c'est pour ça l'arrivée du nouveau dirigeant qui a débauché des personnes accentuées. Alors, à nouveau, on peut simplement faire des supputations, mais est-ce que. Si ce projet avait été complètement donné à Accenture à la place d'avoir des gens d'Accenture internalisés dans la SNCF, euh, est-ce que le projet aurait mieux réussi C'est possible. C'est-à-dire que peut-être que cette personne-là était habituée à avoir un certain type d'équipe ou une qualité de personne avec qui travailler qui aurait pu faire que le projet soit un succès avec cette méthodologie. Preuve en est que en ramenant des personnes d'Accenture de dans ce cas-là et en appliquant une méthode qui est en cascade ou un cycle en V, euh, voilà le résultat. Donc euh, donc clairement pas la bonne euh, rétrospective.
0: Oui voilà, c'est ça. Nous on peut pas euh, on peut pas trop euh, se on peut pas trop critiquer sur euh, sur les faits, sur les décisions et tout, on peut juste voir les les quelques faits qui sont là et le résultat. Le résultat. Après euh, la tambouille interne à la limite on sait pas trop mais au moins ça donne une petite tendance. Comme euh... disait
1: le chef de chantier de mon père, qu'importe la manière, seul le résultat compte.
0: Exactement, quelqu'un de très pragmatique. Euh, et ouais, donc il y a vraiment une approche non itérative assumée, parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une approche de Big Bang, comme on, comme on, comme on dit. C'est avec toi qu'on parlait de ça, je crois, à l'époque.
1: Est-ce que tu parles de Kekaku
0: Ah oui, exactement, et Kekaku, ouais, c'est ça, l'inverse du, du Kaizen. Et, euh, et ouais, donc apparemment, il n'y avait aucune modularité dans l'application dans aussi, ou dans l'applicatif dans en général. Euh, il y a une une théorie qui a été euh, qui a été avancée par, euh, par quelqu'un qui, qui a été consultant là-dedans, je ne sais plus exactement, euh, mais qui, qui disait qu'on pensait que le projet allait être très compliqué, du coup on l'a rendu compliqué en fait. On a monté une grosse équipe avec plusieurs centaines de développeurs et on leur a dit ah, « allez les gars, vous vous organisez comme vous voulez ». Enfin, je dis ça, j'en sais rien, mais vous vous organisez. On a organisé une centaine de personnes et on leur a dit « voilà ça va être une application très compliquée, donc bam, on sort l'artillerie lourde ». Et euh, alors du coup c'est exactement l'inverse quoi de, 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 de ce qu'on voudrait faire, normalement on veut commencer petit et on fait un peu avec ce qu'on a, on fait un MVP, on avance et ensuite ben, en fonction des, des ressources qu'on a besoin et qui nous manquent, on, on, on complète quoi. On note qu'il n'y avait pas non plus d'objectifs clairs. il y avait une vision qui n'était euh, probablement pas exactement communiquée euh, aux équipes, enfin, Voilà en gros typique où euh, on dit voilà il nous faut il nous faut ça on va passer trois semaines à faire des jolis plans et des jolis écrans et puis maintenant hop vous faites ça
1: c'est ça un, un des trucs aussi qui, qui aurait pu être fait de manière à, à, à gérer le problème c'est à dire que euh, normalement on parle de courte enfin euh, c'est généralement une approche qui est plutôt euh, euh, mince qui est, fin, qui est plutôt utilisée euh, de manière globale par par pas mal d'entreprises, euh, sur des nouvelles applications majeures. Souvent, ce qu'on va faire, c'est de faire une livraison par cohorte. C'est-à-dire, on va d'abord ouvrir à 10% des utilisateurs, puis 30%, 50% et tous les utilisateurs. La raison étant qu'on veut s'assurer qu'avec... Par exemple, on préfère avoir un problème avec... Mettons, il y a vraiment un problème qui touche 10 000 utilisateurs. Bon, ces 10 000 utilisateurs, c'est énorme, mais c'est toujours moins que 100 000 ou 500 000 utilisateurs de l'application. Donc, c'est pour ça qu'il y a un intérêt certain à livrer... Euh, même la livraison elle-même est itérative où on la donne qu'à un petit, une petite population des utilisateurs et encore ça aurait pu être juste fait sur quelques semaines mais je suis sûr que même s'ils avaient fait ça avec 10% d'utilisateurs dès la première semaine, peut-être même dès les tout premiers jours, ils auraient vu l'avalanche de commentaires qu'ils ont reçus sur leur application, sur, sur les, les app Store, euh, et immédiatement ils se seraient rendus compte que quelque chose n'allait pas et ils auraient pu faire machine arrière, c'est-à-dire remettre en place l'ancienne application rechanger ce qui n'allait pas et aller de l'avant à nouveau on manque d'énormément de données pour savoir exactement ce qui s'est passé euh, euh, mais à nouveau, ça aurait pu être, à nouveau, avec une approche plus agile, ça aurait pu être définitivement une solution qu'ils auraient pu adopter, euh, d'accepter le fait que, bon, ok, c'est une erreur, on n'aurait pas dû la release aussitôt, mais au moins, ils auraient contrôlé, la, on va dire, le, le, la, 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 le blast radius, je n'ai pas le nom français, désolé, et le, le, donc du coup, le blast radius que, que ça aurait pu avoir du coup sur la totalité des utilisateurs, ils auraient pu juste pu affecter une petite partie, ce qui certes aurait toujours été affecté, mais comme je l'ai dit, beaucoup moins pire que 10 ou 100 fois plus d'utilisateurs affectés.
0: Oui, effectivement. C'est vrai qu'il n'y a, a eu aucune gestion du changement pour utilisateurs Vraiment, j'ai l'impression qu'on a complètement oublié qu'il y avait des utilisateurs en fait, derrière ça et qu'il y avait, euh, je ne sais pas combien, mais potentiellement 30 millions d'utilisateurs derrière ça. Donc euh, on, on oublie que euh, ces gens-là, ben, en fait, quand on va faire le changement d'application, en gros, ce qui s'est passé, hein, de ce que j'ai compris, c'est que la mise à jour a été faite directement sur les, sur les stores. C'est-à-dire que les gens, ils avaient sur leur téléphone un jour euh, WeConnect, et euh, l'autre jour, ils avaient euh, SNCF Connect quand il y a eu la mise à jour qui s'est faite. Donc changement d'icône, changement de nom, changement de tout. Aucune possibilité pour l'utilisateur de revenir à, à la version d'avant qui fonctionnait mieux. Euh, ça a vraiment été fait du, du jour au lendemain quoi, donc, euh, pour tout le monde d'un coup donc c'est vraiment <rire> on, prend, <rire> on y va et, et après du coup moi je me, je me, je me demande là, encore une fois qu'est-ce qu qui a drivé cette décision là est-ce que c'est juste de la, de la négligence ou juste on savait pas que c'était possible de faire autrement ou on n'y a pas pensé ou la, la personne qui a donné l'ordre était pas au courant, elle a été mal conseillée etc euh, ou est-ce que peut c'est peut-être peut plus insidieux, mais après il faut arrêter de voir le mal partout. Donc je mets des circonflexes, <rire> comme disait Kaamelott. Euh, je, 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 voilà, je, 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 je prends des pincettes avec ça, mais on peut im même imaginer qu'il y a vraiment une, une volonté de booster l'application. Parce que si on remplace complètement l'application et qu'il n'y a pas moyen de, de continuer à utiliser l'ancienne, bah, du coup la nouvelle c'est pas un échec. Alors, tout le monde l'utilise. Euh, après du coup tu peux, tu peux ouvrir sur c'est quoi les métriques que tu utilises pour définir ton succès euh, est-ce que c'est le nombre d'installations bon, dans ce cas là c'est bon l'application est, <rire> est un franc succès est-ce que c'est les notes sur l'Apple Store ou est-ce que c'est euh, est -ce est les retours utilisateurs est-ce que c'est euh, -ce est le chiffre d'affaires même le chiffre d'affaires finalement il ne changera pas grand chose de toute façon donc on est tous obligés d'utiliser l'application c'est
1: donc... ça est-ce que c'est aussi tout simplement, et c'est là où moi c'est aussi une possibilité, euh, dans de tels projets qui sont tellement gros et impliquant tellement de personnes euh, À nouveau, c'est une mauvaise gestion de projet, parfois, et c'est triste à dire, mais le projet en soi devient plus important que le résultat final. Est-ce que c'est une possibilité aussi C'est-à-dire que les dirigeants étaient plus inquiets que le projet prenait du retard ou que le projet allait prendre du retard et ont décidé de livrer le projet tel qu'il était en étant conscient que l'application n'était pas prête mais au moins eux on peut dire voilà le projet a été livré dans les temps moi de mon point de vue j'ai pas de problème et c'est problème d'avoir fait des hiérarchies qui sont aussi enfin qui qu tellement de niveaux et tellement d'étages c'est à dire que le développeur qui doit réfléchir à comment est-ce que je donne la meilleure expérience possible sur ma recherche de destination ou de trajet et le décideur tout en haut qui se dit merde je vais être en retard d'une semaine sur mon projet euh, évidemment ils n'ont pas du tout du tout du tout les mêmes euh, les, les mêmes problématiques et donc forcément ils ont des, des visions qui sont différentes euh, et donc un résultat qui ne peut être que catastrophique donc
0: ouais, on, a, on, a, on, est, on est sur plusieurs groupes de personnes ou plusieurs personnes qui tirent qui tirent pas dans le même sens en fait donc euh, tellement ça va pas, ça va pas aller très loin quoi et, euh, et donc, c'est pour ça que nos euh, boulots, euh, on fait, enfin, toi comme moi, on fait bah, des, des, euh, des OKRs on fait des, euh, des petites squads qui ont des objectifs bien particuliers, euh, qui sont en lien avec l'utilisateur, qui sont en contact de l'utilisateur, etc. Euh, bueno, quelque chose à, quelque chose à rajouter là-dessus Non euh, Pareil, euh, j'espère qu'on vous a fait un peu le. Le, 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 tour, le, tour de, le tour du sujet euh, avec, euh, avec notre petite analyse euh, encore une fois on, le but c'est pas de tirer sur l'ambulance c'est de, de tirer, des, tirer des leçons parce que euh, c'est vrai c'est toujours intéressant c'est là qu'on qu apprend le plus c'est vrai qu'on a un peu, un peu un problème en France euh, c'est peut-être un truc qu'on aime bien avec, euh, avec Pierre euh, de, de, de bosser à l'étranger c'est que euh, en France, on a quand même pas mal du mal avec l'échec, je trouve, alors que finalement, l'échec, surtout quand tu l'analyses, après, si tu, si tu le mets sous le tapis, ça, ça sert à rien, mais l'échec est hyper intéressant, justement. Pour revenir à, au séminaire que j'ai fait, fait la semaine dernière, c'était vraiment de la, de la pédagogie par l'échec. Donc, c'était très difficile, euh, moralement, parce qu'au bout de trois jours, à, à être à, à l'idée des projets où tout est fait pour que tu te casses la gueule, euh, à la fin, tu as un petit peu marre. Alors oui, tu apprends plein de leçons. mais En fait, du coup, plutôt que d'être sur un truc facile où on te dit ⁇ Ah vas-y, mets ça en application. ⁇ Puis à la fin, tu as fait 100% de truc ou peut-être 90% du truc. Et du coup, bah, tu as tendance un peu à oublier les 10% qui manquent. Là, c'est un peu l'inverse. C'est que quand tu débriefes, tu vois les 20% que tu as fait bien. Tu te dis wow, ⁇ Waouh, ok, là, tu vois, j'ai appliqué 2-3 méthodes. Ça a bien marché sur ces 20%-là. C'est cool. Donc euh, faut que je garde ça en tête. C'est cool. Et après, quand tu débriefes les 80%, là, tu apprends, <rire> tu vois tout le reste que tu pas réussi à mettre en place ou pas assez, ou tu avais trop la pression, euh, du coup tu n'y as pas pensé, etc. Et, euh, et c'est c'est pas aussi agréable <rire> que de la pédagogie par le, par le, le, le succès, je ne sais pas trop comment dire, euh, par la réussite. Mais euh, ça pique un peu, on sort un peu de sa zone de confort, mais, mais par contre, ça, ça, ça marque. Ça marque. Donc. Euh, donc voilà, un peu dans cet esprit-là, on voulait débriefer, euh, débriefer euh, SNCF Connect.
1: Et sur ce, sur ce point-là, justement, j'ai un collègue qui, qui part de, de notre entreprise pour aller vers encore une nouvelle startup. Et, et la question que je lui ai posée, évidemment, c'est bah, est-ce qu'il a eu des startups avant qu'on fonctionnait euh, Il m'a dit oui une, je dis nickel, euh, la plupart des, des gens, je, alors à nouveau on ne fait pas un stéréotype mais la plupart des gens font dire ah c'est cool sauf que maintenant j'ai appris à poser la deuxième question qui est du coup combien de start-up il a foiré et il en a trois et ce qui est justement excellent euh, parce que la statistique des start-up c'est en général une ou deux qui fonctionnent pour dix qui ont été lancées euh, et encore dans, sur les deux il y en a une qui va être ok mais il va pas faire des miracles et une qui peut vraiment euh, voilà, marcher très bien euh, et donc du coup statistiquement s'il en a 3 de raté pour une de réussie c'est plutôt un bon ratio donc, euh, donc voilà
0: à mettre en perspective donc euh, alors parlons de problématiques actuelles alors je vais, je vais ouvrir le bal euh, simplement parce que j'ai pas grand chose à dire <rire> moi j'ai pas mal de trucs euh, perso en ce moment je suis en France vous entendez sûrement la qualité euh, catastrophique de mon micro <rire> Euh, je, suis, je suis en France avec un sac à dos un peu, un peu à l'arrache donc j'ai pas mal de trucs en perso qui me font pas mal relativiser le, le côté professionnel au final euh, parce que bah ouais en fait tu vois, tout, 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 tous les mois avec, avec Pierre on discute, on s'échange un peu ah ouais moi au boulot il y a ça qui va pas il y a ça qui va pas, il y a ça qui va machin et euh, puis ben bah, en fait euh, parfois tu, tu prends un peu de recul et et le boulot roule bien. Et puis, bah tu sais, en perso, c'est pas c'est pas qu'il pas qu se passe des trucs pas bien, quoi. Mais euh, c'est juste... Euh, c'est un peu plus velu, tu vois, niveau niveau pro. Ça, niveau perso, ça demande de, bah, de s'organiser, en fait. C'était euh, de, de quitter un peu la lure de croisière et de, bah, de mettre les mains sur le sur le volant, quoi. Et euh, puis, bah, du coup, ça fait pas mal... Moi, en tout cas, ça me fait pas mal reciviser le, le pro et une bonne, euh, une bonne prise de recul. Donc, euh, c'était quelque chose que que je vous conseille d'essayer si, euh, si vous écoutez trop agiliste. Euh, Cassez la routine Prenez, prenez du recul, euh, au final. Euh, tant qu'on euh, qu euh, ne qu soigne pas des gens, euh, tant qu'on ne sauve pas des vies, il euh, y, euh, y a quand même pas mal d'autres trucs euh, qui sont importants. Quoi. Donc, euh, même si on fait des boulots euh, passion pour la plupart d'entre nous, on a cette chance-là, et bien aussi de relativiser un peu de temps en temps. Donc, euh, donc voilà, mon bon statement. Pas trop de problèmes en ce moment. <rire> enfin, pas, si. pas, pas de problèmes euh, worth sharing, quoi, qui, qui ont le mérite d'être partagés. Et toi, de ton côté euh,
1: Pareil, du coup, ce quarter-là, le, 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 le trimestre qu'on vient d'achever, c'est plutôt bien passé. Je dirais surtout a plutôt bien fini. Est-ce qui fait qu'on rentre dans un dernier trimestre pour cette année qui est plutôt bien plutôt bon. Euh, deux problématiques que j'ai actuellement, donc du coup, nouveau trimestre, nouveau problème. Euh, un que j'ai actuellement, donc on fonctionne avec des squads, euh, donc on en a trois. Euh, ces trois squads, du coup, représentent un un blubi-boulga de personnes qui ont, on va dire, des soit des intérêts ou soit des connaissances ou de l'expertise dans un domaine spécifique. Et chaque squad a une équipe d'ingénieurs, euh, de développeurs qui leur est assignée. Donc, euh, l'équipe d'ingénieurs représente du coup les back-enders, front-enders et les QA, euh, auxquels viennent se greffer évidemment au moins un product manager et un product designer. Et derrière ça, on a, voilà, par exemple, soit des, des, des sales ou des ops ou des, 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 des fois, on a même des, nos avocats directement ou des choses comme ça. Et un des problèmes que j'ai actuellement, c'est qu'en fait, on a un gros projet euh, donc j'ai mis entre parenthèses money maker parce que c'est là où en fait on, on, on a une grosse opportunité de faire pas mal d'argent avec euh, mais le problème c'est qu'en fait ce projet là est sous une squad qui littéralement porte le nom du projet c'est dire à quel point le projet est important puisqu'il y a une squad entière qui lui est dédiée euh, la chose étrange par exemple c'est que nous dans notre squad on a du coup un projet aussi euh, qu'on fait avancer qui a moins d'opportunités commerciales pour l'instant, mais qui pourra en avoir sur la longueur. Sauf que, comme actuellement, on a ce gros projet dont je parle, qui est le, vraiment le projet qui devrait faire rentrer beaucoup d'argent et qui fera déjà rentrer beaucoup d'argent, d'où la raison pour laquelle il est priorisé. Et ben, on se retrouve avec du coup un objectif à l'intérieur de notre squad qui n'a rien à voir avec ce projet, mais qu'on doit quand même délivrer à l'intérieur d'une squad qui n'est pas faite. Pour supporter ce projet. Donc voilà, c'est donc quelque chose que j'espère de six mois prochains avoir un peu plus de clarté dessus. C'est quelque chose que j'ai amené en avant et j'essaie de comprendre le pourquoi, euh, puisque pour moi, si c'est vraiment le plus important, eh ben, on assigne toutes les ressources et les capacités à ce projet et à ce, bah, ce projet, à ce produit dans ce cas-là. Euh, on essaie vraiment de donner la maximum de priorité et ensuite on revient par simplement, à nouveau, on parle d'un backlog quelle est l'application la plus importante, c'est celle-là ok, on met toutes les ressources disponibles dessus pour essayer de la faire avancer le plus possible, et ensuite on prend la deuxième euh, donc voilà, c'est donc, quelque chose que j'espère avoir plus d'infos et de, de, de choses à commenter dessus d'ici un mois mais donc c'est une des problématiques L'autre aussi, donc à titre personnel, euh, j'essaie d'être de plus en plus, de, de travailler en tant qu'engineering manager plus qu'en tant que team lead. Donc l'idée étant vraiment de pouvoir euh, laisser ma team agir seule, évidemment être là en cas de problème et tout ça, donc de supporter l'équipe, mais de ne plus être, euh, alors toujours aussi responsable de l'équipe, mais ne plus être celui en fait qui amène le travail, qui vérifie le travail, qui fait bouger le travail et de vraiment essayer de rendre ma team autonome. Euh, c'est justement ce que j'ai réalisé, c'est... alors. À nouveau, on a eu un projet qui a été assez complexe le mois dernier dont j'ai déjà parlé, euh, enfin pardon, le trimestre dernier dont, dont j'ai déjà parlé dans le dernier podcast. Euh, on l'a fini, on l'a livré, pas de problème. Euh, le problème, c'est que pour ce faire, on a dû en fait un peu rogner sur nos... nos les manières dont on fonctionnait et donc voilà donc là pour l'instant dans les semaines qui arrivent je vais vraiment remettre en place et, et vraiment mettre un point d'honneur à, à, à être sûr que ce soit fait à chaque fois donc des choses relativement simples qui sont la definition of done, definition of ready donc la définition de ce qui est prêt la définition de ce qui est fini euh, aussi le principe du captain euh, c'est à dire donc quand il y a une user story c'est de pouvoir mettre une personne dessus euh, qui va essayer d'avoir le maximum de contexte le maximum de, de, de personnes euh, à contacter en cas de besoin euh, donc voilà donc l'idée c'est de mettre ça en place pendant les quelques semaines qui arrive euh, évidemment ça va être continué pendant tout, tout le trimestre mais l'idée étant qu'à la fin du trimestre euh, j'ai vraiment une équipe qui soit le plus autonome possible avec des process qui soient le plus simple et le plus efficace à pouvoir être mis en place de leur part de manière à ce que j'essaye au maximum de me retirer de l'équipe et au maximum de les laisser prendre le lead euh, donc vraiment essayer d'avoir des leaders euh, dans mon équipe de manière à pouvoir me, me supputer de l'équipe et pouvoir agir au-delà de l'équipe donc vraiment pouvoir aller directement au-delà -au donc euh, voilà tout, toutes les questions autour de où est-ce qu'on devrait aller, qu'est-ce que devrait faire l'équipe ensuite et tout ça, mais pas qu'est-ce que doit faire l'équipe aujourd'hui ou qu'est-ce que doit faire l'équipe dans la semaine, ça j'aimerais vraiment pouvoir leur déléguer complètement à eux.
0: Mais du coup, euh, si toi tu veux passer de team lead à engineering manager, est-ce qu'il ne faut pas simplement que tu fasses monter un team lead dans l'équipe Ou est-ce que justement vous essayez d'avoir une approche qui est plus décentralisée que ça, où il n'y a pas besoin d'une personne, euh, un, de, un bottleneck dans l'équipe
1: alors justement il n'y a, a, a pas vraiment de solution, l'idée en tout cas n'est pas de faire monter un team lead pour moi pour monter un manager, du moins c'est pas l'idée que je m'en fais moi pour l'instant euh, et surtout si tout se passe bien normalement le, le besoin d'un team lead ne devrait pas se faire ressentir, c'est justement là où j'aimerais aller, c'est à dire que je peux toujours assurer ma, ma fonction de team lead mais avec le minimum de temps possible de manière à pouvoir justement gérer des problèmes qui soient en dehors de l'équipe et c'est justement voilà, donc dans l'idée de prendre plus de responsabilités et aller en avant des problèmes plutôt qu'être à nouveau passif et juste recevoir les besoins qui viennent du produit. Vraiment pouvoir aider en amont euh, en, en mettant en avant par exemple des problématiques qu'on a et qui peuvent être tournées en, en, en avantage pour l'entreprise euh, ou des choses comme ça.
0: Excellent, ben ça, tu m'offres une belle, une belle transition. Euh, du coup, Pierre-Henri le, le, le gars qui, qui, qui organise le séminaire où j'étais, on, on va revenir beaucoup. C'est un truc que j'ai souvent appris plein de trucs, enfin, ça m'a permis de cristalliser beaucoup de savoir, en tout cas, donc euh, je vais souvent le, le, le citer beaucoup. Mais euh, du coup, il dit un truc qui est vachement intéressant c'est que euh, le devoir du leader, c'est de, de minimiser sa, sa charge cognitive et du coup pour faire ça il faut déléguer, donner du lead tactique, en gros le leader il a le lead administratif mais il a le, la possibilité et même le devoir de donner du lead tactique aux gens pour les responsabiliser etc et du coup plus le leader va réussir à réduire sa charge mentale et plus les, les followers vont aider, vont prendre leurs responsabilités dans l'équipe et aider le leader à réduire sa charge mentale, plus le leader va pouvoir justement prendre de la hauteur, garder la, la big picture, euh, regarder la, garder la vue d'ensemble, euh, et du coup, créer de la valeur pour l'équipe à, à un autre niveau. Et, euh, et ces deux niveaux-là sont, sont extrêmement importants et complémentaires.
1: Ouais, donc Complètement, c'est exactement ce que je cherche à faire, c'est-à-dire que euh, les reports de l'équipe, donner les updates et tout ça aux, aux, aux higher-ups, donc aux gens qui sont plus hauts dans l'organisation, ce sera toujours ma responsabilité, qui, à nouveau peut être délégué à quelqu'un de mon équipe si quelqu'un se sent de faire la présentation à ma place. Mais par contre, le point de vue administratif, clairement, s'il se passe quoi que ce soit, un bug ou quoi que ce soit, euh, je serai toujours la personne qu'on viendra voir en premier euh, pour comprendre ce qui se passe. Donc euh, c'est donc clairement ça, c'est-à-dire au niveau tactique, euh, je veux déléguer au maximum à mon équipe, mais j'ai toujours la partie administrative qui, elle, ne partira pas tant que je serai team lead. Même si j'évolue en engineering manager, cette responsabilité m'incombrait toujours. Donc.
0: Exactement, ouais. Euh, très bien et donc dans les l'épisode, ben, je vais vous conseiller hein, le livre de euh, pierre henri chouet euh, dit AT donc euh, ancien chef de patrouille il me semble dans la dans la marine euh, voilà pilote de chasse sur sur rafale m euh, et, euh, et voilà qui le a... numéro de série s'il vous plaît <rire> ah, ben, vous, lui, vous lui demanderez euh, <rire> et voilà qui a écrit un, un livre qui en anglais s'appelle Debrief, et qui un peu le, qui résume pas mal un peu toute la toutes les méthodes, toute la méthode autour de ça et qui est paru en français il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Au-delà du cockpit que vous trouverez sur, euh, sur Amazon et que je ne peux que vous conseiller euh, c'est vraiment les, les méthodes de, de, de l'aéronautique et, et du militaire euh, un peu euh, voilà, un peu pimper pour euh, même pas pimper en fait mais euh, expliquer et appliquer au, au monde professionnel et personnel euh, c'est intéressant parce que euh, il est vraiment dans une, dans une démarche qui n'est pas, euh, pas que pro, euh, qui n'est pas que pour les managers, c'est aussi pour, par responsabilité, tout le monde. En gros, le, le bottom line, c'est euh, vous êtes tous, euh, on est tous euh, pilotes de notre propre monoplace. Et euh, du coup, si on se crache, bah, c'est que de notre faute. C'est un peu l'idée. Euh, Et voilà. le
1: mécano qui n'a pas fait les... <rire> le, le niveau d'huile <rire>
0: c'est c'est la faute du leader qui avait pas qui avait pas un oeil ou qui a pas contrôlé quoi. Donc euh, voilà le truc de l'armée tu vois genre no excuse quoi. Mais euh, mais voilà du coup c'est un, un gars qui euh, du coup dans, dans quand il était à l'armée quand il apontait euh, sur, euh, sur 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 porte-avions euh, pour euh, avant de partir pour euh, pour 6 heures de, de mission de guerre, il fallait qu'il dise à quelle heure à plus ou moins 2 secondes il allait aponter. Donc euh, tu vois c'est ce genre de trucs euh, qu que tu apprends euh, via le bouquin ou après si tu fais des workshops ou des séminaires avec lui. Le gars a toujours trois chronos dans la main et, euh, et du coup, il la gestion du temps, c'est la gestion de, de tout. C'est euh, assez, euh, assez, euh, assez intéressant. Et c'est des exemples qui sont pour la plupart assez extrêmes. On n'a pas besoin d'autant de précision et autant de rigueur dans le, dans le monde civil. Mais si on peut en prendre un petit peu, franchement, euh, ça fait pas de mal. Quoi.
1: Cool. Bah, ce sera ajouté à ma. À ma prochaine commande Amazon. <rire> je, te,
0: je te le conseille. Euh, super. Eh bien, il est temps de conclure cette émission euh, qu'on a réussi à faire encore pas trop long euh, On espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, euh, s'il vous plaît. Nous laissez-nous un petit commentaire. Si ça vous a, si ça vous a pas plu, s'il vous plaît, euh, n'hésitez pas à nous le dire. Vous, vous faites plait. un podcast. Faites un podcast pour <rire> pour vous plaindre. Et euh, <rire> avant de, avant de finir, Pierre, où est-ce qu'on peut te retrouver?
1: Toujours sur LinkedIn, principalement, au pub, euh, la saison froide arrive, donc dépêchez-vous. Euh, mais sinon, non, toujours ces deux places-là.
0: C'est la, la fin des Pierre garden C'est ça. Euh, alors moi, vous pouvez me retrouver sur euh, julien.deret.fr, euh, à Lisbonne, euh, toujours en terrasse, hein, il fait toujours à peu près bon, prenez une petite veste quand même, mais, euh, mais franchement, ça va et euh, vous pouvez me retrouver aussi dans podcast euh, Re-Life, euh, l'amélioration du quotidien euh, on a enregistré un épisode sur euh, le management à Netflix qui est fort intéressant que je vous conseille et qui voilà, fera sûrement écho à nos auditeurs euh, et vous pouvez trouver mon livre euh, pour savoir comment j'ai organisé mon mariage avec Scrum sur euh, Amazon si tant est que vous parliez anglais ou que vous autorisiez à lire de l'anglais, c'est moi qui l'ai écrit c'est pas du Shakespeare donc n'hésitez pas à y aller <rire> Euh, merci d'avoir écouté Agist. S'il vous plaît, encore une fois, on vous invite à laisser une note sur Apple Podcast, sur Spotify ou sur toutes les autres plateformes. Et en attendant, on vous retrouve le mois prochain pour continuer nos discussions sur l'agilité. Salut Pierre Salut Julien